0: Sono Oretta Pierotti Cei, conduttrice della trasmissione del sabato dedicata alla musica classica. Vuoi sostenere RPL? Allora abbonati alla tua radio e partecipa in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonarsi è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it. Grazie.
1: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 14 dicembre dell'anno di Grazia 2021, cominciamo subito subito la nostra trasmissione con i soliti appelli primo, date il sangue perché in ospedale serve sempre salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo, secondo andate su www.radiorpl.it cliccate su sostienici e poi abbonati scoprirete tutte le modalità di abbonamento a questa radio per sentirla un po' più vostra addirittura nella versione creator tempestata di diamanti avrete la possibilità di costruire una puntata insieme al vostro conduttore preferito, come ha fatto il nostro <coughs> Alessandro da Bologna, il quale ha realizzato qualche settimana fa con me, lo ringrazio ancora pubblicamente, mi onoro di essere stato il primo, ha realizzato eh, una puntata di Zoom. Cominciamo la nostra trasmissione, oggi è martedì, ci sarà come sempre il Momento di Edoardo Montolli la sua rubrica che esce questa mattina su Cronacavera che potete trovare in edicola e allora la introduciamo con una canzone del 1970 cantata da Adriano Celentano e Claudia Mori chi non lavora non fa l'amore salutiamo in plancia comando il nostro Federico il Meneghino volante, gli auguriamo un buon lavoro e andiamo
3: Chi non lavora, non paga. Questo mi ha detto. Yeah. Ieri ritornai Mi son seduto Niente c'era in tavola Arrabbiata lei mi grida che Ho scioperato due giorni su tre coi soldi che le do Non ce la fa più Ed ha deciso che Lei fa lo sciopero contro di me Chi non lavora Mi arrivò, andai a piedi alla guardia medica. C'era lo sciopero anche dei tramvai. arrivò lì, ma il dottore non c'è. E il sciopero anche lui. Che gioco è? Ma, ma come finirà? C'è il caos nella città, tabodà, tabodà, non so più cosa far, tabodà, tabodà. Se non sciopero mi picchiano, se sciopero mia moglie dice, chi non lavora.
1: La linea torna ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Chi non lavora non fa l'amore. Nel 1970, ventesima edizione del Festival di Sanremo, questa canzone fece epoca, fece polemica e fece pure scandalo. Come molto spesso no, molto spesso no come alcune volte è capitato con i pezzi del molleggiato Adriano, e eh sì eh. perché mh, intanto se ci pensate solo nel 64 eh, Gigliola Cinquetti molto pudicamente aveva detto non ho l'età per amarti, nel 1970 passata l'ondata del 1968 quindi di tutta la protesta e robe varie, Celentano si poteva permettere il lusso di dire in diretta ...televisiva nell'ultima serata di Sanremo... ...perché sapete che a quel tempo il festival durava tre giorni... ...e solo l'ultima serata era ripresa in diretta dalla televisione... ...mentre le altre due erano trasmesse dalla radio... ...si poté permettere di vincere appunto con una canzone... ...che parlava esplicitamente di accoppiamenti sessuali... Eh, ...coniugali o extraconiugali, ...questo non si sa, però eh, l'obiettivo era raccontare... ...insomma di portare armonia nelle case... Questa canzone gli costò critiche anche da parte dei sessantottini più arrabbiati, perché venne vista come un inno al crumiraggio. Quindi io sono andato a lavorare lo stesso, però in realtà si chiude con una rivendicazione sindacale. Dammi l'aumento, signor padrone, e in ogni casa entra l'amore. Quindi come vedete, in realtà Adriano era dalla parte degli operai, e questa canzone poi ha fatto epoca perché naturalmente ha rappresentato il mood delle lotte sociali degli anni 70 del de, mood sindacale a quel tempo molto spesso eh, anche quello che si fumava era eh, diciamo così, un simbolo delle lotte sing- sindacali perché molti di voi probabilmente lo ricorderanno perché l'hanno visto in bocca al papà o, a, o al nonno Metal Meccanico i metalmeccanici e gli operai a quel tempo avevano un sigaro che li distingueva, ed era il Toscano Stravecchio. Quello lo fumavano gli operai e i metalmeccanici. Per cui eh, immagino di aver, di aver suscitato in voi alcuni ricordi, spero piacevoli, di quel tempo. Ho fatto questa messa a giorno soprattutto per le giovani generazioni che di questo pezzo nulla sapevano e io gli dovrei tirare un pochettino le orecchie, eh, adesso passiamo al momento di Edoardo Montolli. Il titolo del pezzo ce lo dice Aldo Giovanni e Giacomo. Vai Federico!
1: E così domani sposi. Sì,
2: ma niente di serio. Ecco, sciopero generale ma niente di serio. Questo è il titolo del momento di Edoardo Montolli, la sua rubrica appunto che noi trasfiguriamo in fronte del blog qui a Zoom ogni martedì, stamattina Edoardo è in edicola appunto con Cronacavera e allora sciopero generale ma niente di serio. Il ministro del lavoro Andrea Orlando si è detto sorpreso dallo sciopero generale annunciato da CGL e Will per il 16 dicembre. Fonti a Palazzo Chigi rivelano al messaggero che la manovra è fortemente espansiva e il governo ha sostenuto lavoratori, pensionati, famiglie con fatti, provvedimenti e significative risorse. State già meglio, no? Tra queste riforme, sottolineano, l'assegno unico per i figli, sgravi fiscali per i lavoratori e pensionati, contrasto al caro bollette di gas e luce e altre frasi ad effetto. A dirla tutta siamo sorpresi anche noi dall'idea dello sciopero generale, da quando l'11 marzo del 20 l'allora ministro dell'economia Roberto Gualtieri, oggi felice sindaco di Roma, se ne uscì con la ridicola frase «Nessuno perderà il lavoro» e in un anno rimasero senza stipendio quasi un milione di persone non avevamo ancora visto i sindacati alzare la testa per una protesta, non quando i lavoratori venivano umiliati con un bonus Simps imbarazzante spesso chiesto indietro senza ragioni, Né quando la rottamazione Quater usciva dall'agenda di governo anche per i ambienti, non quando è stato rivelato che in realtà l'assegno unico penalizzerà 2,5 milioni di famiglie su 7, quelle che lavorano e magari non sono sposate, non quando sulle bollette si è scoperto un mero e blando intervento tampone a tempo. Non quando sono stati introdotti Green Pass Super Green Pass per poter guadagnarsi da vivere, questione che potremmo sindacalmente riassumere con una battuta tagliente che fece un follower tale Andrea, a Matteo Salvini tutto orgoglioso di aver ottenuto un molto presunto taglio delle tasse. Matteo, ma cosa vuoi tagliare che ci fate pagare 15 euro ogni due giorni per andare a lavorare? Ecco, nemmeno lì i sindacati si fecero vivi, tacendo pure sull'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori sulle detrazioni cancellate per le famiglie e su una lista lunga così di altre misure d'emergenza. L'unica chiamata a raccolta ci fu dopo l'attacco di un manipolo di idioti liberi da assaltare con tanto di video e dirette nella sede CGL di Roma, in un luogo in cui c'erano proprio tutti manifestanti, cinoperatori, curiosi e giornalisti, tranne la polizia. Ora, noi usciamo di martedì e non sappiamo se nel frattempo lo sciopero generale sia stato revocato. No, non è stato revocato. Però sappiamo tutti che lo sciopero generale costituisce l'ultima arma che ha il lavoratore per protestare, alzare la voce e combattere per i propri diritti in una democrazia. E come vengono allora spronati gli italiani a far sentire la propria rabbia? Come inizia la dichiarazione di fuoco dei sindacati al governo? Inizia così. Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del premier Draghi e del suo esecutivo, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le organizzazioni sindacali. «Non so voi, ma a noi!» ha ricordato molto la scena cult di «Tre uomini e una gamba» in cui Giacomo Poretti confessava a Marina Massironi che il giorno dopo si sarebbe sposato. Ma siccome era innamorato segretamente di lei e non voleva perderla, aggiungeva «sì, ma niente di serio». Ecco, sciopero sì, ma con moderazione, in amicizia, con apprezzamento. E quali sono le cose che hanno lasciato soltanto insoddisfatti i sindacati sul fronte del fisco, delle pensioni e della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni? Un po' generico, no? Bene, prendiamo le delocalizzazioni. La questione dovrebbe essere evidente a chiunque, l'imprenditore va all'estero se i costi in Italia sono troppo alti. Lo fa dunque perché la nostra manodopera d'opera a prezzi improponibili? No, dato che, come informa la stampa, l'Italia è l'unico paese dell'UE dove i soldi in busta paga sono diminuiti. I costi elevati sono rappresentati dalle tasse sul lavoro che costringono l'imprenditore a versare un lordo che talvolta è il doppio di quanto il dipendente percepisce. Senza contare gli innumerevoli balzeri burocratici cui è costretto per tenere aperta l'azienda. Non basta. L'Italia è piena di contratti collettivi, peccato che sia uno dei sei paesi europei che non prevede un salario minimo. Sicché abbiamo due scenari, uno nel quale ormai milioni di persone lavorano con stipendi da fame, un altro in cui il salario potrebbe essere dignitoso se soltanto lo Stato rinunciasse a una fetta della sua torta, che diventa sempre più grossa. Nota a margine del sottoscritto, questo Montolli non lo scrive, ma lo aggiungo io come corollario. Sabato vi abbiamo raccontato nella rassegna stampa che questa infatti è una proposta di Confindustria, i padroni appunto, abbassare le tasse sul lavoro, soprattutto i contributi per dare più soldi in busta paga. Ma andiamo avanti. Risolvere il salario minimo senza risolvere la questione delle tasse sul lavoro porterebbe solo alla chiusura di altre attività, ma questo è un problema tutto italiano. Quali sono infatti gli altri paesi senza salario minimo? Non certo stati poveri, ma Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia. E questo guaio non lo avvertono. Per fare due esempi, in Austria lo stipendio medio è di 52.000 euro l'anno, in Danimarca, di 58.400 euro l'anno. E in Italia il lordo medio si attesta molto più giù, a quota 32.700 euro, per di più. Nelle tasche dei lavoratori ne entrano enormemente di meno. E secondo uno studio di Open Police basato su dati Ocse, il nostro è anche l'unico Stato europeo dove si guadagna meno di 30 anni fa. Meno di 30 anni fa. Siamo rovinati. Dopo 30 anni di schiaffi ci aspetteremmo le barricate. Invece no, sciopero generale, ma con apprezzamento dello sforzo e dell'impegno. Niente di serio, come sempre. Trovate Edoardo Montolli e la sua lucida analisi di questo sciagurato paese su Cronaca Vera che è in edicola questa mattina e, e naturalmente eh, avete la possibilità di seguirlo anche con il sito frontedelblog.it Apriamo le telefonate 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso l'apparecchio telefonico in voce oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso i whatsapp o le zap che dirsi si vogliono e quindi in questo caso sareste presenti in testo oppure audio vocali eh, qui, qui c'è veramente da, da, da andare all'urde e sperare di non trovare chiuso amiche e amici miei ma non dell'avventura perché nel momento in cui io leggo dati Ox quindi non è che se lo sta inventando lui perché ha tirato in aria la monetina Montolli no è andato a guardare i dati dell'Ox da persona seria qual è nel momento in cui viene fuori che che rispetto agli ultimi 30 anni gli stipendi sono scesi ma io mi metto le mani nei capelli mi viene da piangere anzi fatelo voi che avete più capelli di me perché io purtroppo non posso mettermi assai di mani nei capelli cioè ...1991... ...ma vi rendete conto che nel 1991... ...vi pagavano lo stipendio alla posta... ...a carte da 50.000 lire... ...e qualche sparuta 100.000 con Caravaggio... ...ve lo ricordate le 100.000 lire con Caravaggio? Nel 1991... ...2 milioni di stipendio... ...era un ottimo stipendio... ...2 milioni e mezzo... ...3 poi non ne parliamo... ...lì si cominciava a viaggiare verso la fantascienza... ...ma oggi... 1500 euro, che in teoria sarebbero circa 3 milioni nelle vecchie lire, non comprano manco 1499 di euro, non ci fai niente. Comunque abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Monzoni. Oh, buongiorno, immenso.
4: È immenso.
2: Dunque, no, ehm,
4: lo sciopero generale mi sembra la festa dei cretini, quindi ho detto tutto sono due parole. Mm. Poi ti volevo dare un aggiornamento circa il Green Pass, no, Io gli ho detto che andavo a fare la risonanza. Sì. Dunque, sono entrato in ospedale, una volta ti prendevano la temperatura, l'anno scorso ho preso la temperatura col termometro e poi ti dovevi lavare le mani con il disinfettante. Quest'anno soltanto una lavata di mani disinfettante, Green Pass non me l'ha chiesto nessuno, ti ho detto radiologia, all'istquerda l'ascensor meno uno ok, perfetto. Vado giù, entro dentro, mi ha fatto la risonanza che dura circa una novetta, arrivo adesso grazie. Era la diciottesima, già sapevo come funzionava. Comunque funziona così. Per quanto riguarda gli stipendi che dicevi adesso, mm. in effetti è vero, in effetti è vero. Una volta con un milione, un milione e mezzo, era un, già uno stipendio discreto, insomma, non era una roba dovuta via. C'era anche un no, milione e sì. due, un milione e cento. Chi ne pigliava tre, eh, eh, di da nababbo, cioè si poteva comprare anche un Mercedes,
2: voglio dire. Sì, attenzione, stiamo parlando del sì. costo della vita a Milano 30 anni fa, perché nel sì, sud sì, Italia, sì, dove sì. le cose costano tre volte di meno, uno stipendio da 3 milioni eri veramente un nababbo. Eh, esatto, esatto,
4: esatto. Facciamo la media, no? se chi ne, ne mangia un polo intero, chi ne mangia due metà. Esatto adesso con quei soldi con, lì, con, mille, con mille, 1500 euro ci fai, una, ci fai niente ci fai proprio niente Ma assolutamente e sono 3 milioni di una volta e eh. questo qui è stato il vantaggio dell'Europa il vantaggio dell'Europa è il vantaggio dell'Euro tutto lì esatto. era, me, esatto. era meglio quando si stava peggio come dicevano
2: no è più e che altro falluto. che questo anche cervellotico mm. Adeguamento, Questo cervellotico cambio tra la lira e l'euro, che una lira, mille lire, un euro erano 1936,27 lire. La gente invece ha percepito una, mille lire e un euro. Mille lire e un euro ed è diventato questo il problema.
4: Eh no, mille lire e un euro, euro funzionavano in Germania, dove un euro era un marco, in Italia eh non appunto, non Mentre qui da noi era il, era il in Germania hanno ancora il doppio corso, c'è cioè la doppia moneta, girano i marchi e girano gli euro, in Italia invece girano solo gli euro, non girano più le righe, ha cercato di fare delle monete alternative e non ci sono riusciti purtroppo. Ti saluto, Vabbè, bene.
2: Ci, ti saluto anch'io, beh ci sono i bitcoin, onestamente io li ho sempre guardati con un certo sospetto perché mi sembrano poi per carità, fiori di economisti potranno dire la loro su questo tema, ma a me così a naso ricordano molto quella, quella specie di new economy che attorno al 2000-2002 sembrava promettere eh, la te- chissà che cosa guadagni facili al tocco di un click e poi fu una bolla che esplose clamorosamente. Un altro caso assimilabile a un'eventuale implosione, implosione dei bitcoin è eh, la la bolla dei tulipani che si verificò in Olanda nel 600 quando ci fu questa mania di avere i tulipani versi colore e questo, ahimè, a un certo punto esplose e tanti si ritrovarono con le chiappe per terra. Vediamo un po' Antonino, di allora,
1: un'altra dimmi. ascoltatrice.
2: Sì, pronto, chi è là?
5: No, signor Tonino Lisetta.
2: Oh, buongiorno!
0: (ride) Signor Tonino, lo sciopero generale si fa perché Draghi, secondo me, si è chiuso. Allora, Mm. io non voglio difendere Landini. Landini, però, difende le ragioni della manifestazione indetta da CGL e Will. Perché, signor Tonino, puntano il dito contro i partiti della maggioranza per la mancata trattativa, da quello che ho capito io, con il governo sulla riforma fiscale e la proclamazione dello sciopero generale, da CISL del 16 dicembre. Maurizio Landini, mh, dalla manifestazione di Bari, ha accusato il governo di aver chiuso la partita e la maggioranza si è presentata con noi, dice, con una proposta che non ha modificato, chiudendo così ogni residuo spiraglio di, da- di dialogo. Lo sciopero, signor Tonino, è un diritto costituzionalmente garantito. Chi è tornato a criticare la decisione dei due sindacati è stato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Parlando dal palco di uh, Atreo, la festa di Fratelli d'Italia, ha detto che io, quello che contesto, dice Bonomi, nello sciopero sono le motivazioni di fronte ai temi dei contratti pirata, dello sfruttamento del fisco. Ci siede ci siede a un tavolo, ci si confronta, altrimenti come dice Greta è un bla bla bla, noi siamo presenti se vogliamo mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori, la battaglia tra padroni e servi è una battaglia fordista del Novecento, il mondo del lavoro signor Tonino si è trasformato, ha rimarcato il leader degli industriali. La saluto, arrivederci e buona giornata.
2: Arrivederci, allora leggo un attimo tre zappe e poi vi dico, vi lascio con una domanda e andiamo in pausa. Ma che sciopero generale è se una delle tre sigle non ha neanche aderito? Lo sciopero generale non esiste, non è mai esistito, è una pura astrazione ideologica dei sindacati. Per essere generale occorre che si fermino davvero tutti, artigiani, commercianti, piccole imprese eccetera. Andrea da Torino. Ciao, mi ricordate per Natale quale vertenza ha risolto il ministro Giorgetti da quando è stato insediato con tanto fragore? Grazie Maurizio. Siamo messi davvero male, non credo che ci sarà mai una ripresa, anzi credo che faremo la fine di uno Stato come la Grecia. Ciao da Paolo da Marsala. Beh, però tu sei bravo a suonare il violoncello, quindi sulla poppa del Titanic ci ritroveremo assieme. E sarà stato un onore suonare con voi stasera. Se in Germania girano ancora i marchi, con l'euro in Italia girano solo le palle. Scusate il francesismo, Alberto. Allora, va bene, sì, sciopero generale, sì, sindacati che lottano per per pensionati e dipendenti, una domanda che io, partita IVA, pongo a te, partita IVA, che mi stai ascoltando. A noi altri, chi, mm, chi ci rappresenta? Andiamo in pausa, dopodiché Marvin Hamlish, Bond 77, 1977, dalla spia che mi amava. E poi, e poi faccia a faccia con l'onorevole Bonfrisco. We'll be right back, a tra poco.
1: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale e buon
8: 2022.
3: Buon Natale! Buon Natale!
2: La linea
1: torna ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Avete appena ascoltato un pezzo del 1977, lo avrete riconosciuto sicuramente. Marvin Hamlish con Bond 77 che fa parte appunto della colonna sonora di La spia che mi amava, dove questa affascinante spia sovietica, prima odiava e poi finalmente amava James Bond all'interno di una collaborazione tra lmi 6 eh, britannico e il KGB dell'Unione Sovietica. Ecco, forse qui ci vorrebbe davvero un altro James Bond, un'altra spia che lo ama, perché ahimè eh, la situazione non è buona, venti di guerra sembrano spirare al confine tra la Russia e eh, l'Ucraina, e in tutto questo l'Unione Europea ieri, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che non ci starà diciamo così, a guardare davanti a un'eventuale invasione dell'Ucraina, io ho qui l'ansa eh, di ieri, Bruxelles con la Russia no, vogliamo una de-escalation, ma le minacce alla sovranità dei singoli paesi non possono essere tollerate, e in tal caso... <coughs> l'UE valuterà nuove sanzioni l'ha detto la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in una conferenza stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz sul dossier Ucraina Scholz ha spiegato che è chiaro che in caso di violazione della sovranità ci sarebbe una reazione della Germania e dell'UE ma il compito è prevenire che ci sia un'escalation e a questo stiamo lavorando chiediamo alla Russia di tornare alla diplomazia qualsiasi ulteriore aggressione all'Ucraina avrà costi seri Lo ha ribadito il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa congiunta col neocancelliere tedesco Olaf Scholz. La von der Leyen ha anche dichiarato che la Commissione UE è aperta a una collaborazione molto forte con la Nuova Germania. Beh, tedesca lei, tedesco lui, vorrei anche ben vedere. Acquaiolo, l'acqua è fresca, sì, è come la neve. Allora... Visto che il quadro è questo, ci sono 175.000 soldati russi armati fino ai denti eh, al confine appunto con l'Ucraina, dove nel lontano 1941 eh, prima l'imbianchino di Berlino, quel porco di Hitler, e poi i nostri purtroppo soldati eroi dell'Armir credettero di spezzare le reni a Stalin, ecco. Né in quel posto dove già si è combattuto si rischia una guerra e allora per conoscere meglio l'umore che c'è a Bruxelles e soprattutto che cosa si propone Bruxelles di fare abbiamo con noi l'ospite del nostro Faccia a Faccia che vi presenta e che voglio ringraziare perché è già stata altre due volte nostra ospite a Zoom. Anna Cinzia Bonfrisco, Trentina di Riva del Garda, l'impegno politico la chiama giovanissima dal 2019, eurodeputata per la Lega. Componente della Commissione Affari Esteri per i bilanci della Delegazione per le relazioni con Israele e quella per le relazioni con l'Assemblea Parlamentare della Nato. Quindi come vedete abbiamo l'ospite giusta al momento giusto. Ribadire il rispetto per i diritti fondamentali delle donne e dei diritti civili e umani è una delle sue bussole imprescindibili, infatti per questo non vuole la Turchia in Europa e per questo tifa per il Global Gateway un piano strategico europeo per il supporto ai paesi in via di sviluppo che non li sfrutta come invece fa la Cina, specie in Africa. Mentre al confine con l'Ucraina soffiano venti di guerra, il 14 settembre scorso, durante la sessione plenaria dell'Europarlamento dedicata alle relazioni tra Bruxelles e Mosca, ha detto Josep Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera europea, non ci stanchiamo di cercare il dialogo e di persuadere la Russia che promuovere la pace, la giustizia e i diritti fondamentali è la strada giusta e soprattutto la pietra su cui poggia da secoli la gloria russa, la cristianità. Convincere la Russia che le sfide poste dalla Cina sono più pericolose rispetto a quelle poste dall'Occidente sarà la nostra linea d'azione politica. Ma nel momento in cui Mosca dovesse annettersi l'Ucraina, che cosa farà l'Europa? Finta di niente come al tempo dei suddetti nel 1938? Benvenuta a Zoom, <ride> onorevole, buongiorno.
6: Buongiorno, grazie. Una presentazione che... Eh racconta la complessità no, di, di questa situazione in generale e talvolta anche della nostra posizione. Eh, e ritrovo nelle sue parole il nostro sforzo di guardare oltre un mero confine per richiamarci ai grandi valori dell'Occidente e della cristianità che sono eh, per noi imprescindibili e che vanno difesi sempre. Questa crisi però, sta mettendo a dura prova tutto questo e noi chiediamo al Presidente Putin di non eh, esacerbare ulteriormente questa situazione, perché eh, ci domandiamo a cosa servono le truppe stanziate vicino al confine, sono il potenziale di un ricatto per caso? L'Europa è così eh, debole e, e così permeabile da chiunque, per cui da qualche anno con un pioniere che si chiama Erdogan, è cominciata la gara a ricattare l'Europa, no? Un po' da da più parti. Questo ci deve preoccupare, però ci deve anche far assumere la posizione più corretta, cauta, eh, senza appunto eh, alimentare noi escalation che invece dobbiamo eh, eh, sminuire, no? Dobbiamo togliere importanza ad alcune posizioni, talvolta strumentali ideologiche da entrambe le parti, è un mestiere difficile è la diplomazia, lo capisco, ma abbiamo visto in altre occasioni,
2: quando fallisce la diplomazia
6: poi c'è solo spazio per il dolore.
2: Però onorevole, i nostri ascoltatori che già sono attivi al 346-642-7756 per i whatsapp, vi ricordo 0266-203529 se volete intervenire per telefono, già scrivono che ipocrisia, stanno piazzando postazioni missilistiche in Ucraina con soldati americani ai confini con la Russia, poi dicono che Putin minaccia. Cara Ursula, parla per te, noi siamo amici di tutti, i russi non minacciano nessuno. Eh, ma quindi qui stiamo tornando indietro alla guerra fredda ancora una volta, eppure sembrava che a pratica di mare più di 15 anni fa la guerra eh, fredda già. fosse divenuta un ricordo.
6: Eh sì, avremmo dovuto però continuare a mantenere noi una eh, leadership, se possiamo chiamarla così, no? in queste relazioni. Questo è quello che è mancato all'Italia, questo è quello che si è voluto far mancare all'Italia. Mettere in crisi quel grande ruolo che dal Mediterraneo ma fino alla Russia poteva svolgere eh, essendo eh, il paese, la cultura, eh, interpretando quella cristianità che meglio di chiunque altro può garantire la pace. Questo è quello che qualcuno in Europa ci ha voluto impedire di continuare a fare. E noi invece dobbiamo tornare alla logica di pratica di mare il prima possibile, sperando che questo governo eh, possa interpretarla al meglio, avendo chiaro, soprattutto, eh, con equilibri geopolitici così tanto mutati, che hanno visto la Cina eh, oramai arrivarci dentro casa. Quello è il vero nemico, nemico dell'economia, nemico della tenuta sociale. Nemico della democrazia. Ecco, è una pratica di mare ancor più ampia che noi dobbiamo sapere interpretare. Io confido che il nostro Presidente del Consiglio sappia fare questo, possa fare questo, non gli manca nulla per farlo, è solo una questione di volontà politica. Certo, se lo deve fare Di Maio il nostro ministro degli Esteri capisco allora che non ce la faremo mai, ecco, purtroppo. Eh, ma eh, io sono sicura che nel, diciamo così, rinnovato ruolo dell'Italia nel consesso europeo, eh, in virtù della grande autorevolezza di Draghi, su questo c'è poco da discutere, eh, noi si possa anche se un passo alla volta a recuperare posizioni che negli ultimi anni avevamo perso a causa dei governi, dei governi che sono sempre eh, stati compiacenti nei confronti di interessi diversi da quelli del nostro paese. Mi riferisco innanzitutto alla Francia.
2: Onorevole, c'è un ascoltatore in linea per noi poi ho una domanda per lei Pronto, chi è là? Grazie.
7: Buongiorno Onorevole, buongiorno Antonino sono Marino, ciao. chiamo da Brescia
2: Buongiorno oh, ciao, Marino
7: buongiorno. Ecco allora, io sono d'accordo col col, con il nostro Onorevole sul fatto che la, non, la Turchia non debba entrare in Europa assolutamente sono, sono con lei per quanto riguarda il mio pensiero ehm, invece in merito alla Russia di Putin se io devo scegliere fra un'Unione Europea che abolisce il Natale, che vuole abolire eh, tutte le nostre eh, eccellenze alimentari, che ci impone dei gaffi assurdi, che ci impone una cultura LGBT sfrenata, eh, una demolizione progressiva, calcolata, programmata di tutte le nostre tradizioni, mi dispiace, io preferisco Putin. Ora, ora, io odio la violenza e non mi piace la guerra, anche perché io ho fatto 34 anni di servizio in uniforme e so cosa significa la guerra. Però no. se c'è una parte della. La Russia ha detto che non vuole invadere comunque l'Ucraina, però non escluderei in futuro che quantomeno la Russia mettesse quella parte dell'Ucraina che mm, è diciamo, russofona, con, la, con una, diciamo, l'approvazione di quella parte di popolo, quindi secondo me benedetto sia quel, quella parte di popolo che, che va con Putin, perché almeno sarebbe affrancato da tutti questi deliri che esistono con l'Unione Europea e con la Ursula von der Leyen. E ultimissima cosa, scusatemi, L'Unione Europea si lamenta sempre dei soldati che sono allineati nel territorio russo al confine con l'Ucraina, ma vogliamo andare a vedere quante basi abbiamo noi della Nato al confine con la Russia e quanti soldati. Grazie, grazie scusate lo sfogo e buona giornata.
2: Prego, solo Grazie. una piccola nota a margine, tutto bello in Russia, bravo Putin, quello che vuoi. Ti vorrei comunicare però che i giornalisti che provano a fare inchieste contro il governo di solito o finiscono avvelenati col Polonio o gli sparano, <ride> tipo Anna Politkovskaya. Quindi io esatto. per solidarietà di categoria avrei qualche dubbio in materia prima di dire bravo Putin. Comunque, eh, onorevole, prego. Sì. Eh, io se posso aggiungere... Eh...
6: Vorrei confortare il nostro ascoltatore sul tema della nostra battaglia, il senso della nostra presenza dentro l'Unione Europea, per non dimenticarci mai a che cosa è servita prima la comunità europea, poi l'Unione Europea e con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi malfunzionamenti, con tutti i suoi... Eh, alcune sue derive sbagliate che noi contestiamo quotidianamente, ecco, noi eh, acqua esatto. sporca e bambino non possiamo buttarla via, dobbiamo buttar via l'acqua sporca e salvare il bambino e per noi il bambino è quella pace che ci ha consentito, no, senza troppa retorica che no, no, non ci serve e neanche ci piace, ma che ci ha consentito di diventare il più grande mercato del mondo, eh, ed essere la comunità più importante del mondo insieme a quella degli Stati Uniti. Oggi siamo Una... chiamati sì, predo, predo. alla sfida della Cina e, mm. e noi è a questo che dobbiamo guardare e noi quindi eh, l'errore che non deve fare l'Unione Europea, che di solito ne fa sempre tanti, ma eh, questo non se lo può proprio permettere, è quello di consegnare Putin, la Russia, con tutti i suoi problemi nonostante il fatto che la Russia non possa essere iscritta in quel club ideale di democrazie, che invece l'Occidente, gli Stati Uniti e l'Europa insieme eh, difendono no? con i denti, ma mh, l'errore fatale sarebbe quello di lasciare che Putin venga attratto in un'orbita cinese e diventare quindi per noi un ulteriore pericolo, ma per in questo modo decidere chi vince. Nel confronto con la Cina, nel confronto duro che avremo in futuro con la Cina, noi dobbiamo poter contare sull'appoggio di Putin e eh, sul richiamo forte a una matrice culturale, a una radice di di tradizioni che sono eh, le nostre, simili a noi, e che possono farci tornare anche influenti su un'area come quella che definiamo euroasiatica, molto ci servirà in futuro per controllare due fenomeni. Il primo, quello che più ci preoccupa da anni, quello dell'immigrazione e il secondo quello comunque di una eh, proiezione economica che dobbiamo poter avere su quell'area. Anche perché la partita futura, ahimè, rischia di vedere eh, esclusi tutti, tutti noi compreso Putin, compresa la Russia, in quel, quello straordinario importantissimo scenario no? globale che si va formando e che diventerà protagonista nei prossimi mesi e anni eh, della eh, geopolitica mondiale che si chiama Indo-Pacifico, Là si giocherà probabilmente la mano più importante no, della partita globale. E noi lì ci dobbiamo poter essere come un fronte comune del club delle democrazie dove speriamo di poter avere un po' alla volta quella Russia che è liberata dal comunismo, che è liberata dal, da un retaggio pesantissimo. Eh, intraprenda un cammino insieme a noi di democrazia e di rispetto dei valori della dignità
5: umana.
2: Onorevole, eh, prima di porle una domanda, le leggo alcuni whatsapp che sono arrivati nel frattempo. Che ipocrisia? Stanno piazzando postazione? Ah no, questa gliel'ho letta. Ciao, altre ripercussioni economiche alla Russia che per l'Italia vuol dire altra perdita economica enorme, per la Russia ci saranno altri canali di rifornimento, bella manovra Maurizio, qui, qui si pone infatti il certo. problema, il problema certo. che è Ma quello Ma è lo stesso di... problema
6: che si pone la Germania, eh? attenzione, mm, noi sì abbiamo un considerevole, una considerevole bilancia di pagamenti eh, con la Russia, perché esportiamo molto… Eh, molto meno oggi, ovviamente, no? in virtù di, eh, di queste tensioni. Ma mh, la Germania ha come noi lo stesso problema. Tant'è che la Germania ha impedito, per esempio, che l'Ucraina potesse dotarsi di armi della NATO eh, per difendersi da eventuali attacchi. Ecco, vuol dire che quel punto di equilibrio, sempre difficile da trovare. Eh, ce, l'ha in mente, ce l'ha bene in mente anche l'Europa. L'Europa eh, Che cosa subisce in questo, eh, al proprio interno in questo frangente? La fortissima pressione, fortissima dei paesi dell'est, dei ex paesi dell'est entrati in Europa, che ovviamente vivono come uh, un incubo un incubo vero e proprio e che spingono l'Unione Europea verso posizioni più rigide e eh, di minor dialogo. Ecco, noi dobbiamo saper interpretare meglio questa situazione, eh, certo noi abbiamo avuto la fortuna eh, di non averci carri armati in Italia no? per le scelte sagge che fecero eh, i cittadini italiani eh, subito dopo la guerra al momento del voto. E quindi forse non possiamo capire il, la paura e il terrore che vivono paesi come la Polonia, come eh, l'Ungheria, la Romania, che invece sono eh, in preda al panico in questo momento ecco, e che spingono l'Unione Europea ad avere questa posizione così forte
2: esatto, Io, infatti il i, i 18 paesi, aprile dovrebbe essere festa nazionale
6: e, e soprattutto la Merkel ecco, ha lasciato questa impronta fortissima, con la Russia si dialoga
2: esatto il 18 aprile dovrebbe essere festa nazionale perché il 18 aprile del 48 gli italiani fecero una scelta di libertà. Esatto. Allora, esatto. Altre, altre, altri whatsapp. Bravo Danna, invece in Italia l'informazione è libera, pensiero unico anche RPL, Matteo Davarese. Sì, in Italia l'informazione è libera, non ti, spara, non ti fa sparare il governo se fai un'inchiesta <ride> contro di esso. Ti può sembrare strano ma è così e tu sei libero persino di dire questa castroneria. Come si fa a sanzionare un paese importante come la Russia e spingerla sempre più a est e poi chiederle di stare tranquilla e subire le stupidaggini di questa Europa senza idee, capace solo di sanzionare pensando di mettere in crisi un paese come la Russia che ha contribuito pesantemente a liberarci da Hitler e dal nazismo? Significa non capire nulla. Ancora, Antonino, non credete alle balle di Navalny e ai finti avvelenamenti che poi spuntano in Inghilterra belli sani. Infatti siamo una democrazia perfetta, chi decide cosa in Italia, sì signora non faccia finta. Eh, unica soluzione è clonare Andreotti, oggi abbiamo Di Maio e come disse Peppino De Filippo ho detto tutto. Viva Putin che è uno statista, quanti in Occidente sono stati eliminati in silenzio? Caro Antonino, ma anche a chi siede al Parlamento europeo, non nel PPE o PSE, Vede che si è andati troppo a sinistra come Europa e, soprattutto, con che faccia i deputati di Forza Italia possono tollerare questo? Che cosa pensa l'onorevole? Soprattutto il silenzio verso l'invasione da sud, Fabio da Vercelli. Eh, sei un po' fuori tema, Fabio. Comunque, prego, onorevole, se vuole rispondere, però, poi abbiamo un ascolto domanda. È una
6: bella domanda. È una bella domanda. Mm. Infatti, il senso della nostra presenza lassù è proprio quello. Intanto, chiedere ai nostri colleghi italiani come possono aderire a posizioni che minano nel profondo eh, la tenuta delle nostre tradizioni, della nostra storia, di una storia comune, diversa tra tanti paesi, ma che ha una matrice e e noi scontiamo ancora, ed eccolo qua che si vede il risultato, il mancato risultato di quegli anni, quando l'Italia chiedeva di inserire nei trattati dell'Unione Europea il riferimento alle radici cristiane giudaiche e greche di questo straordinario e importante continente, è quell'Europa dei popoli no? che noi vogliamo sancire, legittimare e, e, e farli assumere il vero grande ruolo di guida dell'Europa, l'Europa dei popoli, non delle burocrazie, questo è il senso della nostra presenza lì, in questa democrazia imperfetta, eh, che fallisce, ma che c'è e che noi dobbiamo difendere, perché se fino a qualche tempo fa potevamo darla per scontata, oggi di fronte agli scenari che vediamo e alle minacce cosiddette ibride come sono definite, che sono di qualunque tipo, dalla disinformazione al controllo attraverso la, 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 la forte digitalizzazione no, dentro la quale siamo entrati per esigenze economiche, per cui si può controllare tutto, delle persone, come ci insegna il modello cinese, Beh, oggi io non do più niente per scontato e questa mia libertà, questa nostra democrazia, io devo poterla difendere ogni giorno, so bene poi che è piena di difetti, è piena di ombre, ma
2: eh, se non
6: difendiamo le luci di questa democrazia non riusciremo a salvarci dalle ombre.
2: Condivido, abbiamo una telefonata per lei, pronto chi è là? Grazie. Buongiorno signor Antonino,
8: ospite oh, Carlo dalla provincia di Brescia.
2: Benvenuto, però eh, o hai la radio alta o sei in un punto in cui non prende bene perché ti sento come se mi parlassi da sott'acqua. Spostati un po'. Uh, vediamo, vediamo se mi senti meglio adesso. Ora sì, vai, vai, vai.
8: Okay. Eh, Volevo
2: semplicemente
8: dire che negli ultimi anni eh, purtroppo da parte dell'Italia, della politica italiana, grave per quanto riguarda la geopolitica o la politica estera cioè un forte disinteresse e la comunità europea scusate, il governo europeo eh, ha preso il nostro posto insieme a qualcun altro e, e purtroppo noi siamo stati tagliati fuori e ci sono tutti questi bei disastri però ecco, parlare di guerra fredda purtroppo, purtroppo mi sembra una cosa eh, anzi sarei contento se fosse guerra fredda io ho paura mm. di questa situazione posso scappare di mano anche perché è impensabile che le truppe della Nato siano a pochi chilometri da Mosca, è pur vero che la Russia ha uomini armati fino ai denti ai confini dell'Ucraina, ma è anche vero che la Nato è quasi lì, è a quattro passi da Mosca, ecco per cui stiamo molto attenti perché tutto potrebbe sfuggire di mano e in un attimo, anche perché le guerre non, non, non ci mettono un anno per scoppiare, basta un attimo e... Eh, eh, abbiamo le edizioni straordinarie dei telegiornali che, che ci fanno piombare nella paura. Ecco, una cosa che vorrei dire: molto, se la situazione dovesse degenerare, sicuramente come, diciamo, come prima risposta la Russia eh, ci, ci, ci bloccherebbe l'energia, ecco, quindi quello sarebbe il primo contraccolpo. Per cui, io mi auspico, auspico velocemente che l'Italia parli subito con, uh, con, con Mosca si faccia insomma proponga un, un summit lucissimo perché il tempo stringe, parli con Mosca di queste maledette sanzioni e in cambio alla Russia gli si chieda anche di gentilmente accomodare pure dalla Libia la sua via la
2: eh, Onorevole le chiedo 30 secondi di pausa poi sentiamo la sua risposta, a tra poco
1: Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
2: E rieccoci. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino, Danna, al microfono insieme. Con la nostra gradita ospite di oggi, l'eurodeputata della Lega, onorevole Anna Cinzia Bonfrisco. Onorevole, allora, il nostro ascoltatore poneva una questione, io credo, molto interessante. L'Italia che intanto sottolineava, e sono molto d'accordo con lui, il fatto che a livello internazionale il nostro paese negli ultimi anni sia stato praticamente assente. E poi, L'altra idea è che l'Italia si faccia promotrice di un dialogo con Mosca e per evitare appunto che Putin ci chiuda i rubinetti del gas e per chiedere alla Russia eh, di far sloggiare dalla Libia, che una volta era zona di influenza italiana, lo vorremmo ricordare, se questo non urta qualche anima bella, eh, era zona di influenza italiana e che oggi è per metà appunto zona di influenza russa e l'altra metà è zona di influenza turca sì
6: è una impietosa fotografia no?
2: sì è anche è troppo
6: ascrivibile, eh sì, è ascrivibile a, a quello che dicevamo prima quando sulla questione libica eh, l'iniziativa della francia che riuscì a condizionare la, la Nato no? in questo senso eh, mise in crisi quel punto di equilibrio che era tenuto dall'Italia per tutto il Mediterraneo nel nostro rapporto non solo con la Libia che era ovviamente il più complicato ma anche il più efficace ma poi voglio citare la Tunisia e i nostri buoni rapporti col Marocco Beh, tutto questo nell'incrocio tra primavera araba arabe e interessi francesi invocati in quell'area contro l'Italia per occupare il nostro posto, ecco, ci hanno consegnato questo disastro nel Mediterraneo. Da quel giorno il Mediterraneo è diventato un cimitero e sulla coscienza ce l'hanno quelli che hanno eh, lavorato contro quel, quell'equilibrio possibile che in virtù del rapporto non solo politico con Gheddafi, ma anche economico che giocava a Leni, mh, e questo è stato messo eh, in discussione e ha prodotto quello che è sotto i nostri occhi, per cui l'Europa, ma soprattutto l'Italia, paga il prezzo di una immigrazione senza nessun tipo di controllo e di regole che rischia di diventare una mina vagante in molti paesi
2: europei. Ma sì, ci manca, ogni... ci manca una politica araba soprattutto, Moro, Andreotti Craxi, qualcosina la stava Berlusconi. facendo Berlusconi dopodiché abbiamo perso sì. una politica araba e mediterranea eh, che significa anche stato... Israele
6: eh, bravissimo, perfetto è quel mediterraneo allargato al quale noi dobbiamo guardare eh, Berlusconi appunto. perché va in crisi perché finisce come finisce proprio perché Berlusconi raccogliendo l'eredità la grande politica estera italiana che lei ha appena citato di quei grandi uomini Berlusconi diventa ago della bilancia ecco il modello pratica di mare che poi non è più garantito dalle successive amministrazioni americane oggi però noi se vogliamo attualizzare tutto questo ci ritroviamo nella medesima situazione e cioè abbiamo una eh, linea politica americana che certo non è quella del vecchio Bush no? che garantì pratica di mare,
1: certo.
6: così come del Ronald Reagan quando fece il grande accordo sui missili e che l'Italia difese con la sua politica estera e lei ha ricordato benissimo le, le figure che l'hanno fatto, io amo ricordare soprattutto il grande ruolo di, eh, di Craxi che proprio sulla vicenda dei missili esatto. mise nell'angolo diciamo così, la posizione eh, del Partito Democratico dell'epoca che si chiamava Partito Comunista, mai dimenticarcelo, e che eh, eh, era... era contro l'Unione Europea, perché oggi quelli che si nascondono dietro la bandierina europea dovrebbero ricordarsi da dove vengono, e cioè oh, no. da un'area politica che non ha mai, non ha mai Lavorato nell'interesse complessivo dell'Europa, ma nell'interesse complessivo di una parte, una parte politica che aveva solidissimi rapporti con l'Unione Sovietica. Ecco, mi limito a dire questo per non aprire altri capitoli che sarebbero ancora più dolorosi.
2: Ecco, io mi limito invece a fare un piccolo corollario a quello che ha detto lei. L'onorevole si sta riferendo al famoso sì che Crax si diede nell'83 all'installazione, appena divenuto Presidente del Consiglio, all'installazione dei cosiddetti euromissili nella base a Comiso, giù in Sicilia, che ora è un aeroporto civile. Beh. Eh, Beh. Perché c'era stato tutto questo grande dibattito, gli americani volevano usare la Sicilia e più in generale il meridione d'Italia come una portaerei nel Mediterraneo per usare una famosa espressione di Mussolini, perché l'Italia continua a essere questo da un punto di vista geopolitico e geostrategico, Proprio per installare questi missili in grado di colpire i paesi del patto di Varsavia e eh, la Russia. Sembra un'era geologica fa, ma anche questo ha fatto parte della storia politica del nostro paese. Prego, Giusto. onorevole, mi scusi per questa grazie, piccola digressione no, storica.
6: No, grazie, lei l'ha spiegato molto meglio di me, quindi eh, sono contenta di aver riascoltato anche delle sue, dalle sue parole. La cronaca no, di quell'epoca, con il PD dell'epoca che si chiamava PC che votava contro, ovviamente. Ecco, noi quindi ci ritroviamo oggi sulle ceneri di tutto questo, sulle macerie che ci ha lasciato l'azione francese, eh, che riprendendo il suo rapporto con la Nato, perché qualcuno dovrebbe ricordare ogni tanto ai francesi, che i francesi nella Nato ci sono entrati nel 2009.
2: Esatto, prima, nel 1955 gli hanno sputati in faccia alla Nato.
6: Bravissimo, perché prima De Gaulle non accettava proprio l'idea che la Francia potesse far parte di un'alleanza guidata nei fatti, e non solo nei fatti, moralmente dagli Stati Uniti per poter giocare il proprio ruolo eh, in libertà. E poi eh, abbiamo visto insomma, la storia com- come ha inanellato i fallimenti francesi. Oggi i francesi sono lì co- con dentro casa e fuori casa il senso più evidente dei loro fallimenti e potevano sopravvivere o potevano continuare a svolgere un minimo ruolo solo grazie al fatto che l'Italia venisse estromessa dal paese nevralgico dello scacchiere del Mediterraneo, cioè la Libia no? e il retro Libia che per loro è la parte più importante e che infatti è quella che ci deve preoccupare di più, come eh, diciamo così, fucina e alimentatore di terrorismi islamici, che è il Sahel, che è esatto. tutto ciò che sta dietro la Libia e che diventa una polveriera se la lasciamo gestire solo ai francesi.
2: Perché la guerra sporca che la, che la Francia sta combattendo nel Mali, di cui nessuno in questo Mali. paese esatto. parla, ne vogliamo parlare, esatto. onorevole. Esatto. Esatto.
8: Solo e che noi... dobbiamo
2: fare quattro puntate se ci mettiamo a parlare sì, di questo. Invece ci sono allora, torniamo... due ascoltatori per lei, onorevole. Le chiedo scusa, prego. Prego. Pronto. pronto? Federico, sono timidi?
1: Uno dovrebbe esserci ancora. Eccolo là.
2: Vai, pronto? pronto? Sì. Prego. Ascolta, sono
5: Massimiliano. Ciao. Ma forse, forse se avessimo lasciato mano libera agli americani di fare qualche base in Sicilia, a quest'ora non ci sarebbero tanti immigrati. Gli americani forse ci avrebbero Bravo. difeso anche i confini dell'Italia. E questo è stato, un, vabbè, postumo un errore di Craxi. Mi dispiace perché ne ha fatti pochi. Un'altra cosa, ma il pensiero che, do, che, che, che dovremmo affidarci a Sassoli e alla Wanderlinden per combattere la, la Russia, mi, mi viene voglia di, di trasferirmi eh, nel, nel sud dell'Argentina, molto lontano da qua. Ma questi intelligentoni la sanno la potenza militare della Russia, che non viene mai pubblicizzata perché hanno paura. A parte il fatto che la, i confini della Russia arrivano fino a Vladivostok, per cui attaccato al Giappone, vicinissimo al Giappone e allora la potenza militare russa eh, è forse uguale o appena appena inferiore a quella americana, che cosa vogliamo andare a toccare? Vanderlinde, cosa vuoi andare a toccare? Cosa? Ti ritroverai i russi no? non sotto il Bundestag di Berlino ma molto molto più avanti quasi vicino a Parigi vi saluto
2: ma eh, purtroppo <ride> tu parli della questione delle basi in Sicilia da parte degli americani io credo che l'errore sia nato 30 anni fa finita, caduto il muro di Berlino quando Agnelli eh, disse che bisognava varcare le Alpi e non attraversare il Mediterraneo bravo, e quella è stata bravo, un'affermazione bravo. di una cecità unica
6: e infatti poi da lì no? L'Italia ha perso eh, ogni ruolo possibile e siamo arrivati al, all'epilogo no? con Gheddafi e con la caduta del governo Berlusconi. Certo. E oggi noi ci eh, troviamo a, eh, eh, ad affrontare problemi ancora più difficili e complessi di quelli, perché c'è un protagonista che prima non c'era, la Cina, che sta in certo. Africa, che sta ovunque, che per esempio è strettamente legata alla Turchia nella politica marittima, la politica marittima per la nostra economia, eh, dall'energia alle merci è importantissima, il 75% delle merci viaggiano via mare, il 15% delle merci del mondo viaggiano nel Mediterraneo, attraversano il Mediterraneo. Ecco, Questi numeri ci indicano la complessità di una situazione, con quel poco che abbiamo in mano noi però, dobbiamo riprendere un ruolo e un cammino, chi lo può fare? Lo può fare secondo me chi riesce ad avere rapporti intelligenti e saggi con il grande club delle democrazie, quelli occidentali a cui ascriviamo anche paesi che stanno in Oriente, che stanno in quell'Indo-Pacifico, non lontano da Vladivostok, no? diceva il nostro certo. ascoltatore, che sono Taiwan, Corea, Giappone, che infatti quell'ASEAN cosiddetta è oggi per noi il vero referente di quell'area e insieme dobbiamo cucire alleanze che devono poter ricomprendere anche la Russia, secondo me perché io non lo so se le forze armate russe, la capacità militare russa sia equivalente a quella americana, so che per l'Europa è importante dal punto di vista economico, energetico innanzitutto e anche se mi, mi è consentito, culturale, avere un eh, rapporto proficuo con quell'area e noi questo lo possiamo secondo me, far rappresentare al meglio dal nostro Presidente del Consiglio, speriamo sì, io invece sono una convinta sostenitrice che questo dovrebbe essere il ruolo del nostro leader Matteo Salvini, che forse è l'unico che può fare da ponte in questo caso, e allora quel modello pratica di mare al quale io sono molto affezionata, oggi chi lo può interpretare tra tutti, solo Matteo Salvini? secondo me.
2: Sì, anche perché, vede, eh, lei giustamente parla della Cina, io non credo che con un ministro degli esteri filo cinese, perché è difficile non ritenere il Movimento 5 Stelle una forza filo cinese, visto questa celebrazione della Belt and Road Initiative eh, con tanto di visita di Stato cinese, che a me ha rievocato altre visite di Stato che non hanno portato bene a questo paese.
6: Esatto, Mm. esatto, esatto. Era come la... La visita di Hitler è uguale.
2: L'ha detto lei, onorevole. Lei c'ha l'immunità, lo può dire. L'ha sì, detto così, lei. Così. Eh. Anche Però voglio dire, noi, eh, poco dobbiamo, da dire, insomma.
6: Dobbiamo anche registrare che il ministro Di Maio ha abbandonato completamente quella posizione. Lui ha questa straordinaria capacità e oggi se lo si sente parlare eh, si capisce che è, è stato, come dire... Riportato dentro un recinto, dentro un percorso eh, per cui eh, le sue parole sono eh, molto molto vicine e molto dettate da un'agenda americana. E ecco.
2: eh, vorrei ben dire: Senta, io ho una domanda per lei, onorevole, ma guardando un po' anche alla storia, a come si è svolta in quella parte d'Europa. Eh, nel 14 Putin si, ammette, si annette la Crimea e l'Occidente sì. resta a guardare. Non è che qui diciamo, un pochino stiamo riecheggiando questa non dico politica di appeasement come fece Linetto Chamberlain, ma eh, non è che qui in qualche modo stiamo trovando una sorta di riedizione di quello che in fondo fece Hitler appunto con i suddetti, perché anche i suddetti avevano... Eh, popolazione tedescofona e vennero annessi nel 1938 senza colpo ferire qui si parla di annettere il Donbass quindi parte dell'Ucraina perché è russofona E mi sembra che le motivazioni per certi versi collimino eh, sì,
6: è giusta la sua analisi, ahimè, è giusta è, ed è anche per questo che l'Europa e l'Alleanza Atlantica come risponde? E intanto facendo sentire un po' insomma, la sua voce e la sua presenza come anche qualche ascoltatore ha ricordato e poi prevedendo questo allargamento dell'Unione Europea che da qua ai prossimi due o tre anni si realizzerà eh, ai Balcani occidentali e quindi certo. la, la linea di confine inviolabile diventa quella dopo i paesi dell'est… Eh, che sono entrati negli ultimi 10-15 anni dopo la caduta del muro nell'Unione Europea, entrano anche i Balcani occidentali, beh insomma il confine si fa più largo per noi ecco, e quella diventa il presidio, così come oggi noto per esempio, eh, l'avrete senz'altro notato anche voi, come su Grecia e Albania c'è una ritrovata posizione americana molto molto stretta, ecco, molto vicina. È un certo. po' quello che eh, era l'Italia eh, negli anni della, della cortina di ferro
2: infatti eh, insomma senta per concludere la nostra conversazione io la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità oggi Grazie perché credo sia stata una puntata molto interessante specie per i nostri ascoltatori 1x eh, o 2 in schedina 1 moriamo per Kiev 2 moriamo di freddo eh, x moriamo di freddo oppure 2 eh, in qualche modo vediamo di ricondurre la Russia in un'area appunto stile pratica di mare e quindi più vicina all'America e all'Europa, la, lei cosa mette in schedina, diciamo, 1x o 2?
6: Io metto 2, metto 2 per, perché voglio guardare eh, con ottimismo al fatto che l'Europa è in una fase di transizione politica molto forte e noi non, sapremo se tra qualche, non sappiamo se tra qualche mese avremo per esempio ancora Macron al governo
3: giusto? Certo.
6: Eh, abbiamo appena visto concludersi l'era della Merkel in Germania eh, e questa alleanza eh, con i verbi pacifisti di ogni genere e, e, e liberali così un po' per modo di dire eh, non lo so che cosa determinerà e allora vedo la, eh, diciamo così, la, la premessa perché l'Italia con la sua eh, straordinaria eh, capacità di resistenza, qualcuno oggi la chiama resilienza, è senz'altro giusto, ma io lo considero un termine troppo, un po' abusato. ecco, e La nostra cioè. capacità di resistenza anche nei momenti difficili, e santo Dio eh, lo abbiamo ben dimostrato no? anche negli ultimi due anni, meglio di altri. E direi. Eh, eh, ecco, questo ci deve far ben sperare, che eh, un uomo come Draghi, un uomo come Salvini eh, possono riportare l'Italia eh, alla pari su quell'importante tavolo che è quello dell'Unione Europea.
2: Esatto, e anche perché il vedete, questi.
6: Non siamo più in di accettarlo. Il primato di francesi e tedeschi non dobbiamo più accettarlo, dobbiamo cooperare, questo sì. Io sono per una cooperazione totale, soprattutto con la Germania, lo dico perché la nostra economia è talmente strettamente connessa a quella tedesca che non possiamo certo fare diversamente, ma tutto questo eh, svalutare e svendere un po' il paese con le sue aziende importanti, strategiche in tutti i settori, compreso quello della difesa, a favore dei francesi, ecco questa è una deriva che non possiamo più alimentare.
2: Esatto. Quindi, della pos- esatto, quindi recupero della posizione dello status del nostro paese all'interno dell'Europa e aggiungerei anche sullo scacchiere internazionale. E poi attenzione appunto a questi verdismi, pacifismi e ismi di vario genere perché nel 1938 appunto Eh, Nel 1938 questo tipo di appeasement portò un signore Che era il grande profeta inascoltato degli anni 30 Tale Winston Churchill A dire potevano scegliere tra il disonore e la guerra Hanno scelto il disonore e avranno la guerra Cerchiamo di non scegliere né il disonore né tantomeno la guerra Se mi posso permettere
6: Sono d'accordo Aderisco
2: e direi onorevole grazie del suo tempo grazie. e grazie per essere stata con noi grazie
6: a tutti voi, grazie agli ascoltatori grazie anche alla loro capacità di sintesi esprimere sentimenti che abbiamo e che siamo capaci di tradurre in concetti politici no?
2: certo certamente grazie, grazie ancora
6: e buon Natale un buon, buon Natale, Natale anche a lei santo europeo che noi dedichiamo a tutta Europa perché e quel Natale ci ricorda chi siamo e da dove veniamo, e noi lo difenderemo con i denti, abbiamo costretto con le nostre proteste il ritiro di, quel, di, di quello stupidissimo regolamento, stiamo attenti perché possono sempre tornare, e noi dobbiamo essere sempre vicini,
2: state parati. Mm. <ride> e stiamo paratos, grazie. <ride> grazie, grazie a voi. Di nuovo buona giornata, allora ringraziamo l'onorevole Bonfrisco, mi pare che sia stata una puntata molto sentita da parte di tutti, c'è una zappa, ricordo ad Antonino che fino al 60 quella che si chiamava Ucraina era Russia, era Unione Sovietica, quindi divenne Ucraina per Khrushchev che era di origine Ucraina, con un tratto di penna che all'epoca era poco più che una provincia, la storia bisogna leggerla tutta, non solo la narrazione occidentale, sì la storia va letta tutta e siamo d'accordo che Khrushchev fece quello che fece ma la nazione ucraina esisteva anche prima così come le repubbliche baltiche, Lettonia, Estonia, Lituania vennero eh, soggiocate all'interno dell'impero sovietico, ma anche quei popoli eh, con un tratto di penna, prima con un'annessione militare, poi con un tratto di penna vennero trasformati in Unione Sovietica, questo non cambia niente purtroppo sì Khrushchev comunque con questo tratto di penna ha creato ipoteca sul futuro che adesso 60 anni dopo ci troviamo eh, a vivere e a pagare resta appunto il fatto che questo paese e mi sembra che sia emerso molto chiaramente questo paese non può pensare di ignorare le grandi partite dello scacchiere mediterraneo dove è chiamato a essere attore primario E non può ignorare le grandi partite a livello continentale proprio perché ha la testa nel continente e i piedi a bagno nel Mediterraneo. Quindi siccome noi siamo il ponte tra tra nord e sud del mondo, a maggior ragione noi dobbiamo avere una politica doppia che guarda su tutti e due i fronti. E purtroppo negli ultimi anni questa politica e questo grande disegno, perché comunque... Era, quando si parla di Moro, di Craxi, di Craxi e di Andreotti, ma soprattutto di Moro e di Craxi, cioè noi parliamo di gente che nel mondo arabo e nel mondo mediterraneo, che significa appunto anche Israele, avevano rapporti personali che coltivavano anche al di fuori dell'assunzione di eventuali incarichi. eh, di responsabilità di governo ministero degli esteri e così via e noi non abbiamo purtroppo una visione di questo genere non abbiamo figure ora che eh, in qualche modo continuano a fare il giro delle cancellerie cancellerie dell'Africa settentrionale o mediorientali, non ne abbiamo più, abbiamo solo Matteo Renzi che va e viene per i fatti suoi dall'Arabia Saudita ma quello non è avere una politica araba assolutamente non lo è affatto. La politica araba, per quanto possa far sorridere qualcuno, era Bettino con la sua villa ad Hammamet, dove però incontrava i leader arabi, gli parlava, gli offriva anche il tè alla menta d'Austione, dice Carlo Verdone, che, ci, che, venne, che venne invitato da Craxi durante il suo viaggio di nozze nel 1980, si beccò questo tè alla menta d'Austione, però... Anche con i te alla menta d'austione, se tu incontri i leader in persona, tu crei quel legame e fai la tua politica araba, che per ora non abbiamo. Abbiamo finito con la nostra trasmissione di oggi, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili con le magiche, magiche, magiche onde di RPL. Ci salutiamo con una bella canzone del 1978, che era la sigla finale del ribaltone. Loretta e Daniela Goggi con Voglia grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
1: avete ascoltato? zoom 90 minuti in mezzo ai fatti